0: Esto es Japón para tu corazón. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio donde juntos descifraremos el por qué los japoneses son tan ordenados para ver si algo podemos aprenderles. ¡Mucho gusto! Mi nombre es Aimi y este podcast quiere que te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Un Japón aprendido en casa, lleno de estos datos culturales que solo pasan de boca en boca. Un cachito real de Japón para tu corazón. Japón para tu corazón es un podcast dedicado a todo público de habla hispana que tiene curiosidad de conocer más a fondo la cultura japonesa. Y qué mejor que hacerlo por este medio y a través de una japonesa que te abre su corazón. Este tercer episodio se los hago llegar directamente desde mi pueblo en Yokohama, en Japón, y arrancamos platicando del cómo es que los japoneses son tan ordenados. ¿Pero qué creen? La respuesta es súper simple. Tan simple que se van a reír. ¿Están listos? Porque hoy vamos directo al grano. El motivo por el que los japoneses suelen ser más ordenados en comparación con otras naciones es por el espacio limitado en las viviendas. ¿Eh? En el primer episodio les contaba que Japón es bien diverso, es bien grande y que la población es de unos 127 millones. ¿Pero qué creen? ¿¿Eh? gran parte de esta población vive en ciudades grandes por lo que la densidad poblacional en Tokio, por ejemplo en la capital es altísima es de alrededor de 14.000 personas por kilómetro cuadrado para que se hagan una idea, esto es muchísimo es dos veces más que Nueva York como el espacio de las ciudades es tan limitado en Japón la gente que vive en estas ciudades se ve de cierta forma forzada a vivir en espacios pequeños, comúnmente en edificios altos. Un departamento en las grandes ciudades en Japón puede llegar a ser de unos alrededor de 16 metros cuadrados. El espacio es tan limitado que muchas familias aún siguen usando muebles y camas plegables para usar eficientemente el pequeño espacio que tienen. Les cuento cómo lo hacen. Un mueble que tradicionalmente en Japón es plegable es la mesa. La mesa no siempre está puesta y lista para usarse, sino que está dobladita y está guardadita se saca únicamente cuando es hora de la comida. La mesa que tengo en mi casa en Japón, por ejemplo, tu casa, por cierto, ¿Eh? es de madera. Tiene una forma rectangular y alrededor de ella cabemos alrededor de unas seis personas. Sentadas, medio apretaditas, aquí codo a codo, pero cabemos. Hasta aquí la descripción es como de cualquier mesa, pero lo que hace diferente a una de estas mesas en Japón en comparación con una que podrías tener tú en casa es que muchas de estas mesas en Japón siguen siendo bajitas como para comer al ras del suelo y son plegables, es decir, les puedes doblar las patitas. Las cuatro patitas de la mesa se doblan hacia el centro y dejan únicamente la tablita, la tablita lista para que la transportes y la puedas guardar. Además, como los japoneses suelen comer al ras del suelo tradicionalmente, estas patitas son solo de unos 40 centímetros de largo, 45 50 inclusive, pero son bajitas para que puedas comer al ras del suelo, así que son bien fáciles de plegar. Una vez que terminas de usar la mesa, les pasas el trapito, le doblas las patitas hacia el centro, la guardas o la pones en el lugar que tú hayas asignado y listo, ya tienes todo ese espacio abierto y disponible para que uses el espacio para otra cosa. El segundo objeto que en muchas casas japonesas sigue siendo plegable es la cama. Muchas casas japonesas se han occidentalizado poco a poco y cada vez es mucho más común ver camas en las casas y en los departamentos japoneses. Pero, tradicionalmente, los japoneses han dormido al ras del suelo en una camita que se llama fton, también conocido como ofton. El fton es como de una tercera parte del grueso de un colchón de cama que conocemos en occidente. Son individuales, es decir, es de la superficie más o menos de una cama individual, quizás tantito más estrecho, ya sabes, los japoneses son más chiquitos, y el rasgo más peculiar de este futón es que la puedes doblar, lo puedes enrollar y guardar en un mueble cuando tú no estás durmiendo. Quizás has visto cómo las personas que hacen yoga traen su mat de yoga enrolladito, hecho churrito. Pues hagan de cuenta que el oftón también lo puedes enrollar así. En mi familia no lo hacemos rollito, sino que comúnmente lo doblamos en cuatro, como origami. Formas de doblar un futón hay varias, pero los japoneses coinciden que cuando no estás durmiendo y tienes un futón en lugar de una cama, la puedes doblar y lo puedes guardar en un mueble para así liberar tantito el espacio de tu casa. Imagínate tu casa sin camas y sin mesas. Quedaría más amplio, ¿verdad? Les cuento lo de la mesa y lo de las camas plegables porque en este ir y venir de estar guardando y sacando los objetos grandes de la casa trae como consecuencia que el japonés sea ordenado. Ahí te va el porqué. En mi casa en Japón, por ejemplo, para poder desayunar necesitamos ordenar. Primero tengo que salir de mi cama, doblar mi futón, cargarlo, guardarlo en el mueble, después sacar la mesa de donde está guardada, desdoblarla, limpiarla, poner la mesa para poder al fin cocinar y sentarnos a desayunar. La inversa pasa cuando vamos a dormir. Terminamos de cenar, retiramos todo de la mesa, le pasamos el trapito, Doblamos la mesa, la cargamos, la guardamos, ordenamos todo lo que tenemos alrededor porque hay que sacar el futón del mueble, tender la cama y después poder dormir. Sí, en cierta forma los japoneses hacen su cama antes de dormir y no en las mañanas al despertarte como quizás te enseñaron tus papás. Eso. Y es así como el tener un espacio limitado en la vivienda ha tenido como consecuencia que los japoneses tengan orden en sus casas. Es decir, el orden ha surgido como una necesidad de los japoneses. Pero ahí les va otro motivo. El segundo motivo por el que los japoneses se hacen ordenados es por el sistema de educación básica. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado platicábamos acerca de la hora de la limpieza en las escuelas públicas primarias en Japón? Y si no lo han escuchado, vayan directo a ese episodio terminando este porque está buenísimo. En ese episodio les cuento cómo me mandaron a limpiar los baños en Japón cuando estaba yo en la escuela. Pero bueno, ahí les va otra historia de mi primaria en Japón. Antes de la hora de la limpieza en Japón que les contaba el episodio pasado, las escuelas públicas primarias tienen la hora de la comida. Sí, el mediodía de las escuelas primarias en Japón está bien organizado y puntualmente dividido en tres partes. 1. Primero está la hora de la comida. 2. Después está la hora de la limpieza como les contaba el episodio pasado. 3. Y hasta después, está el recreo. La hora de la comida en las escuelas públicas en Japón se conoce como kyusoku y el orden reina en el aula. ¡Ah, sí! La comida se hace en el aula, en el mismo salón de clases. Oh. Les cuento. Tantito antes de la hora de la comida, hay un equipo de alrededor de 4 o 5 personas por salón que está encargado de ir por el carrito de la comida al comedor. Se ponen su cubrebocas por higiene porque van a transportar la comida de todos, se visten de blanco, así cual chef, y salen hacia el comedor. Mientras estos encargados salen, el resto del salón se queda en el salón recogiendo, guardando los libros, los cuadernos y preparando todo para la hora de la comida. Tengo yo el vívido recuerdo de cómo ordenábamos y acomodábamos todo en un mueble que estaba hasta atrás, hasta el fondo del salón, y empezábamos a mover los pupitres. Cuando tomamos clase es común que los escritorios estén viendo hacia el pizarrón, pero cuando es la hora de la comida, los escritorios los movíamos para formar círculos o grupitos y podernos vernos las caras y platicar mientras comíamos. Al terminar la movidera de cosas, la movidera de pupitres, nos formábamos con estos amigos uniformados de blanco que eran como ángeles caídos del cielo, se los juro, porque siempre traían comida riquísima. Nos daban nuestra charolita individual y en diferentes cuencos y platos nos iban sirviendo comida calientita, recién hechecita, y lo mejor planeada por nutriólogos. Oh. ¿Y qué crees? Como ya se lo esperaban, después de la hora de la comida hay que ordenar. Cada quien está encargado de llevar su charola al carrito, apilar los cuencos y los platos para que sea más fácil para los encargados cuando regresen el carrito hacia el comedor. ¿Y qué creen que sucede después? La hora de la limpieza que les contaba el episodio pasado, señoras y señores, comadres y compadres. Así como les contaba que en casa ordenamos para poder comer, ordenamos después de comer, lo mismo pasa en la escuela, ordenamos antes de comer y ordenamos después de comer. Y aunado a esto hay una hora para limpiar después de comer. Es decir, el ordenar y el limpiar son dos cosas diferentes para los japoneses y se les inculca desde pequeños de manera empírica cómo hacer esto. ¿Qué tal, eh? En resumen, los japoneses se hacen ordenados. Una, por necesidad. Y dos, por cómo está estructurado su sistema educativo. Pero como se pueden dar cuenta, ¡No es cosa del otro mundo! Y de esta chiquiplática que estamos teniendo ustedes y yo, le podemos aprender un poquito a los japoneses. ¿Móo yo les platicaba de los muebles plegables y del sistema educativo, pero la realidad es que la magia del orden no está en el mueble y tampoco está en el sistema educativo, sino está en la disciplina de quien utiliza las cosas. Así como en las escuelas en Japón se ordena antes de comer y se ordena después de comer, así como en mi casa en Japón ordenamos para poder dormir y ordenamos después de dormir, lo único que hay que hacer es establecer un momento del día para ordenar. Y esto lo podemos hacer a la hora que mejor nos acomode. Pero recuerden, para construir nuevos hábitos es mucho más fácil construirlos sobre rutinas que ya tienes. Los japoneses ordenan, en general, una, antes y después de comer, y dos, antes y después de dormir. Y personalmente considero que son buenas horas porque comemos sí o sí, una o dos veces al día, y todas las noches dormimos. Pero otros momentos del día que se me ocurre que podría funcionar es, por ejemplo, antes y después de bañarnos, o antes y después de lavarnos los dientes. Es más, regálenme una fotito, no sean malitos, la siguiente vez que ordenen su espacio. Ya sea que lo hagan antes de dormir, o que lo hagan antes de comer, o antes de lavarse los dientes. Recuerden que para eso tenemos nuestra cuenta Pivote en Instagram, para que compartamos ese tipo de cosas. Recuerden, el usuario, ahí me encuentran como arroba japón Interactuemos también por TikTok, ahí me encuentran con el mismo nombre, arroba Japón todo junto y sin acentos. Y recuerden también que todos nuestros episodios están disponibles para que los compartas con tu compadre, con tu comadre, en Spotify, en Google, en Apple, en Anchor, en CastBox y en Pocket Podcast. ¡Ah! Ja, ja! Estamos en YouTube también. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí, si ya es la segunda o tercera vez, ¡bienvenido de vuelta! Mi nombre es Aimi y Japón para tu corazón es un podcast dedicado a todo público de habla hispana que tiene esta curiosidad de conocer más a fondo la cultura japonesa. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de este medio y con una comadre japonesa que te abre su corazón? Japón para tu corazón quiere que te lleves este pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón aprendido en casa, lleno de estos datos culturales que solo pasan de boca en boca. Un cachito real de Japón para tu corazón. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. No se les olvide compartir con esa comadre, con ese compadre que le guste Japón. Y nos vemos en la siguiente.